0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第二乐章，光阴重阳。终于和孙春光一起泡在了海水中，当整个人完全暴露在炎热的太阳下，浸泡在冰冷的海水中。为师有一种无比渺小的眩晕感。光，你会游泳吗？会，不过不是特别好，毕竟这么多年一直没游过。哦，对了，这么刺眼的阳光对你的眼睛会不会有伤害？没事的。其实确实会觉得眼睛不舒服，因为已经那么久没有遇到强光了。但是看见他靠近的脸孔，他实在没有心情去顾及这细微的不适。他的头发已经被海水泡湿了，他伸手把他的一绺发丝别在耳朵后面，也拉近了彼此的距离。察觉到气氛的变化，他低下头咳嗽了两声，打了个哆嗦。<笑>哦、嗯，好冷，看来真的得多动动了。眼睁睁看他从自己怀里挣脱，森春光并没有追上去，瞳神却微微紧缩了一些。其实心中不是不清楚，裴诗是一个会同情弱者的人。如果自己一直保持看不见的状态，不管自己做了什么错事，他就会一直陪在自己身边。现在他对自己的防备，很可能是因为。自己不再弱势，加上家境的问题，让他有了被威胁的感觉。可是，小诗，作为一个男人，我怎么愿意用弱者的身份留住你呢？他望着他越游越远的背影，露出了不明意味的浅笑。裴石在海里游了一会儿，发现深海域果然比浅海域有意思的多。他一路游过来，看见各种各样的鱼和珊瑚，竟没在里面发现重复的种类。虽然深深的海看上去有些害人，但因为阳光都能照到一部分海底巨石，在那些巨石上方的水域活动，他也就不再感到害怕了。放轻松了心情，他突然觉得救生衣真是一件好东西。即便自己不会游泳，也可以自由自在地在海里遨游，或是懒洋洋地泡在海面，根本不用担心下沉这种问题，也不像救生圈那样丢人。唯一的缺点就是下面的系带勒着大腿根部很难受，尤其是划水的时候，水的阻力把它整个人往下拽，救生衣却固执地浮在水面。勒着的部分更疼，他想起之前在浅水区也没有系过这带子，也没有什么影响，小心的把带子解开。试着游了一会儿，他发现除了身子往下坠了一些，也就没有什么太大区别，于是放宽心了，游向海岛的另一个方向。后面的森春光大声嘱咐他别游太远了，他挥挥手说。放心，我就在这附近转转，不会脱离你的视线。他把头埋下水看鱼，之后很长时间都是通过呼吸管呼吸。发现几条胖胖的盐鱼朝他的方向游来，而且就在下方不远的位置。他童心大起，往下伸了伸胳膊，想去捞鱼，但事实却令他呆了一下：那些鱼明明看上去就在几厘米下面。但伸手过去却隔了很远，连把他们吓跑的动静都没有。初中就学过光在水里折射的原理，他知道在水里看见的距离不是实际距离，却也完全没想到会差这么多。再看看那些游在像是几十米以下的鱼，他的背心渐渐有一股寒气穿过。那些鱼离他不是几十米这么简单吧？那更深处那些漆黑的地方呢？完全意识到自己在什么地方玩耍以后，裴诗觉得有些害怕了，迅速游回快艇旁边。可是才游了十多秒，就看见一大片金色的鱼群朝他游了过来。那些鱼每一条都很大只，而且游得特别快。他往远处看看还有多少，却发现。自己看不见鱼群的尽头，放眼望去，视野里只有密密麻麻的鱼，化作一张庞大的网，从下往上把它包围。很显然，这种壮观又恐怖的景象不止吓到了他一个人，还吓到了不远处水性很好的女孩。她和夏承泽一样没有穿救生衣，但戴着潜水镜。只听见他惨叫一声。然后高呼：“啊，不行了，我有密集恐惧症！救救命！”他快速朝裴师游过来，但还差几米，却又惨叫了一声：“啊，我我的脚抽筋了！”啊啊！女孩溺水了，裴师赶紧游过去，想要扶住她。好吧，冷静一点，抓着我。话未说完，头已经被对方猛地按到了海中。裴师没来得及带呼吸器，喝了一大口海水，呛得肺部一阵剧痛。但对方明显受惊过度，依然不断把他往下按，想往上游。裴师挣扎了几次，但完全抵不过对方的大力，在很短的时间里已经喝了很多口海水。不光如此，那些海里的鱼也像噩梦一样不断在眼前游动。那个女生一边惨叫着，一边往他身上乱踢。渐渐的，救生衣系扣在裴时的反抗中变松了，而刚才解开的系带也让这件衣服变得特别松弛。被对方这样一按，他下坠得更加厉害，到最后，他从救生衣里滑了出来。他不会游泳，他正在深海的正中央。划出来的那一瞬间，他只有一个念头：我就要死了。下面那些鱼群会把我的尸体吃的连骨头都不剩吧？人的求生意志是很可怕的。虽然他不会游泳，但也没有立刻沉下去，上上下下挣扎了数次。他的眼睛、耳朵。鼻口里全是海水，而就在他觉得自己快要被呛死的那一刹那，那个女孩的蛮力突然消失了，有一双大手猛地把他从水里捞了起来。他几乎要哭出来了，扑过去抱住那个人，双手双腿都缠在了对方身上。平时从来都不知道自己原来也会在意生命到这个程度。在离生死最近的关头，他只能凭本能，用尽全力抓住眼前的人。他发抖着，把头靠在他的侧脸上，浑身的冷汗毫无痕迹地流入大海中。他好像能感受到他极度缺乏的安全感，也紧紧地抱住他。就算不能在一起，起码也要成为照顾他、陪伴他的人。但就是这样。他也做不到。阿诗、啊，是他扶住他的肩，拍拍他的背心。裴诗<侍>，裴诗这才镇定了一些，睁大双眼，怔怔的看着他。他叹了一口气，低声说：“已经没事了。”是，是吗？裴诗看见刚才溺水的女孩已经被其他人救走，松了一口气，然后非常尴尬地发现自己正缠在夏承思身上。他想松开手，但知道一放开自己就会沉下去。刚才的惨烈场面是无论如何也不想经历第二次。他觉得脸上烧得厉害，却还是让自己听上去很无所谓。那个，能递给我一下吗？他指了指不远处飘在水面上的救生衣。他单手抱着它游过去，其实并不是太长的距离，但烈日刺得他完全睁不开眼，也令他有了足够的理由不去看他。但就在这短暂的瞬间，他却清晰地意识到一件事，即使。无论怎么压抑感情，怎么选择利于自己的道路，也无法改变喜欢夏承思的事实。可是，他凭什么可以这么无动于衷地对自己？凭什么要在他最落魄的时候云淡风轻地拯救他？凭什么他都做过那样混账的事了，他还要对他抱有感情？真是太不公平了！喜欢这种感情，真的好委屈。他捞到他的救生衣后，为他套上，一丝不苟的记号，然后抬眼看着他。应该是穿好了。对，他松开抱住他的手，下一句话却说在已经转身之后。谢谢。他连回头看一眼的勇气也没有，就径直朝快艇的方向游去。能听见夏橙子在后面跟着，他的速度也不快，但他始终没有超过他。森川光见他上船，也跟着上船。他把手放在他额头上，担心地说：“脸色怎么这么差？是不是游太久了？”他沉默着，摇摇头。此时，船员站在船头，挥了挥接在船上的花洒，问有没有人要用淡水。他起身走过去，站着等待前面的人冲凉完毕。那个人和船上所有人一样，都晒黑了不少，只有救生衣盖住的部分是白色。他转过头来看了看他，把花洒递给他，脸上露出了大大的笑容。这刚好是之前夸过他的男生。也正巧在这个时候，夏澄司也从海里上了快艇。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》。因为没有穿救生衣，他浑身都晒成了均匀的古铜色。他接过旁人递来的浴巾，擦掉自己头发上多余的水珠。从露出的浴巾缝隙里瞥了他一眼，与他目光接触的刹那，裴师毫不犹豫地放弃了接花洒的手，假装什么都没看到，转过身去。可他跨了步子，发现自己没有动弹，才发现是身后的男生把他头上的潜水镜捉住了。裴诗，你不用淡水吗？没事，我一会儿再来。一会儿人就多了，赶紧用了吧。男生不依不饶地把他扭了过来，再度转过身，他却看见夏承思已经毫不客气地先用了花洒，现在再走掉会很尴尬，可站在原地等待更是好不到哪里去。他不是没见过夏承思不穿衣服的样子，看见他沐浴的样子却又是另一回事，而且。他还不偏不倚，听见身后的女孩子对他好友耍赖皮说：“啊，救命！你快看夏二公子，他是不是有女朋友了啊？我不管，我不管，他怎么可以有女朋友啊？”裴氏不知道夏承思是否听见了这句话，只是看见他漫不经心的冲着林玉，却完全不敢直视他的身体。直到对方迅速冲洗完毕，把花洒递到他面前，他才伸手去接过来。非常不凑巧的是，这时有一道海浪拍过来，快艇震了一下，他也往前跌了一步。他赶紧抓住栏杆，让自己站稳了，没扑到对方身上，大松一口气的拍拍胸口。可是也因为这个动作，他看见了夏程思右腹那道疤痕。夏承思说：“这是小时候不小心受伤留下的疤痕，现在看去，疤痕颜色非常浅，已经接近白色，而且形状规律，人工痕迹明显，不像是意外事故发生的，确实更像是手术刀疤。可惜还没看得更仔细，对方已经绕过他回到了座位上。他拿着花洒开始冲洗身上。”背着其他人偷偷拉开救生衣，看了看自己右腹同样的位置。为什么这两个疤痕会这么像？简直就是一个医生的杰作。如果是意外受伤，位置也太巧合了一点。只不过这几天的心情一直被对森川光的疑虑扰乱，他并没有深入去想这件事，就匆匆度过了这个假期。六月中旬，夏娜和柯泽二人即将结婚的消息出现在了各大报刊的醒目位置。上一次与裴师的竞争早已令夏娜精疲力尽，这还是那以后她第一次公开亮相。在那张拍的像伦布兰特笔下天鹅绒贵族画的照片中，夏娜挽着柯泽的手，精神看上去似乎不是特别好。却堆了一脸小女人的幸福笑容，而柯泽是一如既往，脸颊轻癯，彬彬有礼，却散发着西装革履也掩藏不住的一丝堕落气息，就是一个机器时代产生的内部腐坏的作品。众所周知，名人的喜讯往往都会伴随着丑闻，夏娜和柯泽这一次的婚讯也不例外。只是夏娜非常倒霉，此次丑闻令他受到的冲击相当巨大，不出几日就已经盖过了婚讯这件事本身。他的成名作也是唯一公认的代表作《骑士颂》，其实是原封不动盗用了裴斯的曲子《魔鬼的悲泣》。这件事令媒体大众都震惊了，最初。还有一些人妄自揣测，以为是裴诗借机炒作，但很快一张拍于数年前的手写五线谱照片被《新闻周刊》公开，他的创作年代比夏娜写出《骑士颂》的时间早了三年半。经过多家权威机构认证，这张照片的时间与上面裴诗的字迹都绝非造假，哪怕是熟悉夏娜曲风的乐迷也认为。骑士送的水平远远高过他的其他作品。很快，一位律师代表裴师向夏娜出了诉讼函。这一切消息，裴师都是从柯泽口里听到的。连续几日，他在家练琴练得很不顺利，心情也不顺。在电话里，听见柯泽又一次有些低声下气地提起夏娜的名字。他差一点就直接挂断了电话，可听见有人替他出了律师函以后，他又惊讶得说不出话来。小诗，你是我唯一的妹妹，夏娜很快就会变成你嫂子了，都是一家人，这件事我们就不能庭外和解吗？柯泽话未说完，裴十一打断道：“你说什么？有律师替我出函告夏娜？”我没做过这种事。虽然柯泽也愣了，过了半晌才徐徐道：“不是你，不是，你等等，我先去查一下是什么事，再给你回电话。”不等对方回话，他已挂断了电话，打算先上网查一下发生了什么事。这时，裴曲从厨房里探出一颗脑袋，悄声问：“姐。”发生了什么事？夏娜盗用我的曲子被告了，但不是我做的。我要查一下是什么人。哦，你是说这件事啊？裴曲挠了挠头，好像有些难以启齿。嗯，是我请的律师。你？为什么？你不觉得夏娜很罪有应得吗？偷了你的曲子。偷了你的男人，还好意思大张旗鼓的去宣传去结婚？裴举耸耸肩，又把头缩回了厨房里。这一回一定要告到他声名狼藉。那些都是已经过去的事了，其实没有必要闹成这样啊。姐，你怎么突然变得这么善良？难道是因为和森川少爷在一起吗？就忘记自己曾经被苛责伤得这么深了，还有你忘记他弄断你胳膊的事了。说这些话的时候，裴曲一直在厨房里待着，没有再走出来。弄断我胳膊的人可能不是夏娜，那会是什么人呢？听见这个问题，脑中突然闪过一张微笑的俊逸脸庞。这种念头不论出现多少次，裴诗都会发自内心的感到毛骨悚然。他的睫毛抖了抖。我也不知道，但在有确凿证据之前，我们不能这样武断。证据？现在都过去了这么多年了，我们能到哪里去找证据呢？小曲，夏娜固然可恨，但你别忘了，真正害死我们爸爸的人不是他。你在这个节骨眼上和盛夏集团树敌，对我们目前的情形是非常不利的。从什么时候起，你开始害怕得罪他们了？听到这里，裴氏已经觉得有些不对劲了。他把手机放在桌子上，走到厨房里。小曲，你今天是怎么回事？怎么说话这么冲？裴曲没有回话，背对着他继续洗盘子。整个厨房里就只有哗啦啦的水声。裴时走过去，把水龙头拧掉，拦住他的手：“你最近到底是……”抬起头来看着他，却看见他一脸的泪痕，他被吓着了，赶紧把他转过头来，擦掉他脸上的眼泪。“小曲，你怎么了？为什么要哭啊？”他只是把嘴唇抿成细细的一条缝。像小狗一样用力摇摇头，他急了，继续擦他陆续流下的泪水，心慌意乱地说你：“你别难过，有什么事你都告诉姐姐。是，是因为夏娜当年对你做的事情吗？你，你还恨她，对不对？”他皱着眉，肿肿的眼睛里涌出了更多的泪水，最终却没再发出一个字。他心疼的一整颗心都揪起来了，赶紧抱住自己的弟弟。啊、对不起，对不起，是姐姐的疏忽，居然把这件事忘记了、啊。没事，一切就按你的意思去做吧。你想告他就告他，你想怎样就怎样。他一直是极端护短的人，尤其是对这个世界上仅剩的至亲，他所有的原则。自我独立思考能力，在面对弟弟的时候都可以轻易放弃。他也一直认为他们是最了解彼此的人，但不知道他确实是最了解他、最能左右他的人，而他却没有真正了解过他。令人意外的是，知道真相的日子来得很快。听众朋友。